0: オンザウェイ・ジャーナル・ウィークエンド月刊寺島実労の世界この番組は政治・経済・社会そして文化・歴史まで視野を広げてこれからの日本のあるべき姿をテーマに考えていますオンザウェイ・ジャーナル・ウィークエンド今週は先週に引き続いて月刊寺島実労の世界をお送りいたします一般財団法人日本総合研究所理事長三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実労さんにお話を伺ってまいります寺島さん、おはようございます。どうもおはようございます。今朝もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ナビゲーターは私、木村智義です。<笑>オン・ザ・ウェイ・ジャーナル・ウィークエンド、月刊寺島実郎の世界。今朝は寺島実郎が語る歴史観です。三ヶ月ぶりになりますけれども、この歴史観。今回のテーマは、17世紀オランダからの司会、江戸期の日中関係です。寺島さん、この日中関係、まあ、大変ですね、今、厳しい状況にあって、しかし考えてみると、中国という問題は、ですね、うん、日本に住む私たちにとっては、もう過去から将来まで、です、ねうん、永遠の課題というんよね、うん、これ、2000年にわたるね
1: 日本と中国との関係をねしっかり腹に据えながら、ですね、ええ、これから先のね、要するに宿命ともいえる。隣に中国があるっていうことがです、ね、やっぱり日本の歴史の根底に横たわってるわけで、はい、日本っていう国の豪自体がね網野吉彦ていう有名な研究者がいますけれども、えー、歴史学者、彼がその日本論の志座っていうね有名な本の中でもともと日本っていう国の豪自体が、ねはい、この中国大陸を意識したね東から日が昇るっていう意味でのですね、はい日本っていう国語をです、ね、思いついたのもね、ね実は意識の中に中国っていう存在があるから、こういうものがですねああ日本っていう名前ができたんだということでね、ええ、その太陽の昇る東っていうものに対する列島のこだわりっていうのがですね、うん、日本っていうもののアイデンティティーなんだっていうことを言ってるけど、ああ全くその通りで、ええ、別な言い方するとですね宿命のようにね中国と日本が近接してるっていうことがですねお互いににとっての歴史にです、ね、ある種のこうスパークをもたらしてるっていうのかな、うん、その刺激の中で我々は今日まで生きてきたわけでそれをまあ正面から、ね、腹に据えて考えるっていうことがまあ非常に重要だと思うんですねああそこで江戸期江戸期であのこの番組でもですね私今その「岩波の世界」っていう雑誌で連載してる17世紀オダンダロンの流れの中で朝鮮通信使のことに触れてね、はい、江戸の時代に日本と朝鮮半島との関係がどうだったのかというのが、ね、実は明治以降の日本と朝鮮半島との関係、今日の関係にも大きく、ね、根っこのところで横たわっている大切な要素だという話はまあしたんですね、はい、こ
0: の番組でお話を伺いました、はい、で
1: そのまさに中国編とも言うべき話を、ね、はあ、まあ今日ちょっとその踏み固める意味で,です、ね、こうお話してきたわけですけれども。その江戸期の日本とですね中国との関係っていうのが今日まで影を投げかけてるるていう意味においてね、われわれ日本人っていうのは江戸時代っていうのは鎖国の時代で、ですね長崎の出島でねオランダとだけ西洋社会が貿易してたんだ
0: っていうふうに考えがちですけども、ね、ただ、あの寺島さんにこれまでこの時間、お話伺ってきてる。ちょっとその鎖国のですね、うん、イメージは、わ々われの頭の中変わり始めてますか、ね、ら、は
1: いうん、ところがね、はい、その脈々としてって言っていいと思いますけども、はい、中国との貿易は、ですね改めて言うまでもないですけども、江戸時代にもこう続いてたんですね、はい、だから長崎において、その出島とともに、ですね東神屋敷と当時、呼んでたんだけども、これ、唐人屋敷について調べると、ですねびっくりしますけども。9373坪っていう総坪数だから、でっかかったんだなということを1、1万坪のです、ね、当事屋敷をにあのもうベースにしてね、長崎っていう場所においてもね、日本と中国との貿易っていうのはですね連綿と続いたんです、これはまた後でちょっと触ますで、それだけじゃなくてね、うん、その江戸時代に世界から閉ざされたように見える日本だけども、よくその江戸時代の研究者が使うことは4つの口っていう言い方があって4つの口は開かれてたと海外との間にですね、はい、4つですね4つの口ですね、はい、よく言われるのがまず一つはその長崎口ですね、はい、オランダとか、まあ、今申し上げたように中国との貿易っていう意味において海外との接点っていうのはですね存在してたと、はい、それからもう一つこの意外に思うかもしれませんけれども三端貿易っていう言葉がね、はい存在したんですけどそれなんだっていうと、松前口なんですね、蝦夷です、<ー>つまり北海道ですね、はい、僕のふるさと、北海道、はい、で実はその松前口でね、海外との攻撃が行われたっていうわけですけれども、それは一体どことっていうとね、うん、実はあの日本海を挟んでね、この北からですね、当時の新国のものがね、流れ込んでたんですね、蝦夷錦っていう言葉なんですね、つまりその蝦夷、はい、の錦っていうニシキ、織物の錦ですけどね。蝦夷錦って言われたんですけど実際は中国の織物が蝦夷錦っていう名前で、うん、つまり北前船に乗っかってね、うん、今の北海道から上方の関西だとか江戸だとかにですね珍重、うん、されてですね、うん、その素晴らしいその織物としてね蝦夷錦っていう名前で根源たどると中国なんですけども、うん、中国の品物が流れ込んでましたと。それから朝鮮半島との貿易、あのこの間申し上げたように対馬口って対馬<っ>を経由して、ねはい、朝鮮半島の貿易を行われてもちろん朝鮮人参的なものもね大変重要なそういうい薬剤として取引があったんだけども朝鮮を経由して入ってきたのも中国の生糸みたいなものがですね実は中身は非常に重くて<ー>ですから朝鮮との貿易っていうけれども実はその朝鮮半島を越えてですね中国の品物が朝鮮を経由して入ってきてたっていう部分も大いにあるわけですよ。それから、その琉球口と言われたですね、はあ、薩摩から琉球を経由しての貿易もね、ええ、実際はその先にその中国の品物がね、うん、琉球を経由して入ってきてたっていう部分もあるわけでこれ整理して言うと4つの口っていうけども長崎のオランダとのね出島貿易っていうものを超えれば実態は全て中国との貿易がね、4つの口を通じてですね、日本に入ってきてたんだって言ってもこう間違いないわけですよ、ですから、まずその、言えることは中国との貿易は続いてたんだと、ところがね、江戸時代の日本と中国との国交ね、つまり外交関係っていうのはですね、正式な国と国との国交関係はなかったんですね、つまり、例えば朝鮮半島とはね、朝鮮通信使っていうような形で、朝鮮半島の李王朝と江戸幕府っていう幕府の関係がですね外交関係っていうものが朝鮮半島とはあったわけですよ、はあ、ところがそのそれほどまでにね貿易してる中国との関係っていうのは国交上はなかったんですね、なかったここが非常に重要で、ええ、国交なき交易っていう言葉をですね、ええ、実は私、今月の世界でね、ええ、江戸時代の日中関係のね、ええキーワーワドとして使ったんですけどもああ国交のなき交易。交易<益>は続いてたと。はい、今で言うと分かりやすく言うと政権分離ですよ。うん、つまり政治的な関係は一切ないのにですね、うんええ、経済的な貿易の関係だけは連綿と続いてたってことなんですね。うん、なぜ国交がなかったのかっい、ね、うと、ん、ね一言で言うとですね朝鮮半島との国交でさえねいろんなその政治的なですね例えばその外交上の文書の作成にあたってものすごく苦労してです、ね、その国書の偽造事件まで起こってぎくしゃくしてる、はい、でつまりその後ろに控えてるその新国ねで特にそのまず江戸幕府としてはです、ね、ここが非常に重要なところなんですけども明から秦へという、ね、中国が混乱期にあったわけですね江戸幕府の初期いうのはつまりっていうのは。漢民族の国民からですね北方民族の、まあ、要するに満州族の国、清にですね取って代わられて滅ぼされる、ね、そうなんだ滅ぼされちゃったんですね、えー、で日本人はね、えー、中国っていうのは、漢民族が中心になってる国だっていうですね概念が2000年にわたる歴史の中で深く深く埋め込まれちゃってるわけですよ、うん、例えば遣隋使、遣唐使の時代からね。漢民族の文化と文明にですね大きな影響を受けてきてですから、民が滅ぼされて満州族の信にしてやられた時にね民の復興を掲げてですねあ<ー>あの例の台湾にこもって<ー>帝政公がね、うん、つまり本土の民国に立てついて、うん、最後まで民の復興を清に対して試みるっていう時代がですね、うんあの続いたわけです、ね、国戦
0: やんか、国戦でも物語にな,なってるぐらい、え
1: え、ですから、うん、それに引っ張られて、しかもその帝政公はです、ね、ええ、江戸幕府に対して、民復興のために手伝ってくれと、助けてくれっていうです、ね、施設を4回も出すぐらいね、あああの江戸幕府としては半分、ですね援助の要請に応えて、出兵しようじゃないかっていう人さえいるぐらいの、あ,あ,こうある種の戸惑いがあったんですね。ああわかりやすく言うと中国大陸が非常に混乱している状況で、日本はどう動いていいのかですね、で新国っていうものをどういうふうに評価していいのか、で新がね中国本土をま,あまさにグリップして統括して、ですね新しい政権をスタートさせたっていうけど、じゃあ、その新しい新なるものと、ですね満州族の主導するような国とね、どう付き合っていいのか、迷いと当枠があったっていうのがまずあるんですね、その国交がうまくかみ合わなかったってことです、はいう。えーもう一つは、秦国というのは、やっぱり漢民族の国を吸収して、ですね漢民族を南に押し合っていると同時に、ですね漢文化というものを取り入れながら国づくりしていったわけですよ、っというのはね、ですから、満州文字なんていうものにこだわらずに、ですね漢字っていうやつに自分たちの文化自体を変えていくぐらいの柔らかさで構えたわけだけども、つまりさっきのように、この国書をですね交わすにあたってね。その儀礼だとか手続きだとかにあたって非常に煩わしい、反差なことがですね、はい、こう気がかりでね、うん、でお互いにですねいいじゃないかとややこしい正式の国交を結ぶね顔を立てたり立てられたり立てなかったりぎくしゃくするよりも、はい、とにかく政経分離で、うん、その経済というね貿易だけはねお互いのプラスになるから。まあそそこそこに続けて実利をね。実利を取って、ややこしい外交関係だとかその、いわゆる政治の交流なんかについてはです、ね、うん、凍結したままです、ね、ホールドしていこうっていうのがね、連綿と続いた江戸時代の日本と中国との関係だったって、ここすっごく重要なんですよ、うん、つまり政権分離の江戸時代の日中関係だったっていうことね、ええええ、でこれがもうとにかくね、江戸時代における、日中関係だったっていそこで、じゃあその時代にね、ちょっと踏み込んでおかなきゃいけないのは、はい、その唐人屋敷なるもので、うん、一体どういうようなその貿易がなされてたのかということなんですけども、はい、もうとっくにですよ、唐なんていう国はなくなりですよ、うん、民から真に変わってるのにです、ね、日本人って、唐っていう言葉をやたら使い続けてるわけですね、つまり、唐<ー>人貿易だとか。っって言って言たん,です国ん中国からやってくる船のことを、当船が来て、だから長崎に作った寺なんかのことを、当寺って言ってた、つまり当の寺とかって、はいはい、通訳は当通寺ですね、その通りの、はい、つまりね、それは何かっていうと、はい、いかに日本人がね、はい、遣隋使、遣唐使の時代からです、ね、でね、はい、中国は当だっていうですねイメージっていう意味は、はい、つまり漢民族の国、当っていうですね、でしかもね、その中国から当時やってきた、その定政公のね、台湾にこもって日本との貿易にです、ね、滅ぼされるまでものすごく活躍したのが帝政公のグループなんですよね、うん、でその人たちって、自分たちは真の人間じゃないよっていう意味で、唐、うん、人っていう言葉を自らにらに、うん、課してたっていうのかな、ですから、まあ、お互いのそういう思惑の中で、唐っていう、唐人っていう言葉がやたら定着したってるかですね、はいで、今日までその我々もここでもって、当人貿易だの、当人屋敷だのっていうことをこう使ってしまうような大きな流れができてしまったんだっていう、まあこういうことなんですね、えー、でそのさて、その当人品屋敷であるもので、はい、どういうものがその取引されてたんだろうということ、まあ中国からやってきたものを見ると、ですねまず圧倒的に重かったのがやっぱり生糸なんですね、<ー>でその生糸をね、えー、白い糸の段階で輸入して、うん、それ例えばまさに京都の西陣でね、<ー>加工してですね、えー今西陣織なんていう大きなまあそのブランドになってるようなんですね流れっていうのは当時その白い糸を京都に持ち込んできて加工してたっていう流れなんですねですからヒートだとか絹だとか綿布だとかっていうのがねその他にまあ砂糖とか鉱物だとかあの書籍薬みたいなものもあるわけだけども圧倒的にやはり多かったのがキートなんだなと、うん。で私、まあ、三井物産という会社で働いてきた人間でもあるわけですけれども、その中心になってやっぱり台頭してきたのがね、越後屋、つまり今の三,<ー>三越ですね、うんはい、ですから三井の原点<ー>で、日本から今度は逆に中国にね、当人<ー>屋敷をまあ経由して輸出してたものってなんだというと、<か>最初はそのご多分に漏れず銀だとかね、<ー>金か銀、そして銅というふうにですね。うん日本が海外に売るものってのはまああのは、要するに、銀山の話いたしたと思いますけれども、銀っていうのが圧倒的に日本からの輸出品を支えてた時代があるんですよ、江戸時代の初期まではね。お話の中で、石見銀山の話しましたよね。ところが、のその後、金属資源みたいなものからね、世に言う俵物って言うんですけども、乾燥させた海産物ですね、イリナマコだとか、星アワビだとかね、フカノヒレだとかね。干した海産物がですね、うん、日本の輸出品として非常に評価を高めてって、うん、今日、その中華料理のいつの間にかね、ええ、中心食材になってるものはですね、実は日本から輸出されていったそういうフカノヒレだとかですね、うん、そういうものが高級食材として評価されて、中華料理を変えていったっていうものもあるんだっていうころ、食の歴史なんかを調べてるとですね、ああ、なるほどと
0: 、うん、まあそういうものもあるわけですよ。うんそこはですね,ね興味が尽きないところですけれども、うん、後半でですね、えー、もう少し、このでは、今の私たちの日中関係にとって、この時代をどういう眼差しで見たらいいのかというところもですね伺いたいと思います前半の寺島さんのお話で、国交なき交易というものが、ね、これほどですね、うん、中国と日本の関係がですね密接であった、うん、しかもその貿易というもの、経済の関係がですね非常に深い。はいさっき
1: 申し上げたように江戸時代の期間というのは、ねえー、今日的な言葉で言えば政経分離、えー、つまり政治的な関係はないけれども経済的な関係だけは続けましょうねというちょうど今の日本と中国との関係に皮肉を込めて言えば近いような状況だったんだなと言ってもいいようだろうと思うんですね。えー、なぜならばこれほど日中関係がぎくしゃくしているのにです、ね、去年、ね、対中貿易の比重というのは直ょっぴり 20% なんですよ。という意味はねそのいわゆる反日デモ等からいろいろこの日本の経営者もね中国に対する警戒心深めて、えー、日中貿易とかですね投資だとかっていうのがこう影さしてんるのかと思うとですね実は意外なほど持ちこたえてるんですね、2割の水準のままね維持してると言ってもおかしくない、だからあら政権分離でね脈々と経済の関係は続いてんだなっていうのが。ですね現下の日中関係なんですねちょうどまさに江戸時代の状況と同じように、はいうん、でそこでもう一個踏み込んで言うとね,こうねさっき2000年にわたる日中関係って言いましたけども実は皮肉なことですけども日中関係っていうのはですねあの日本っていうのは中国に政治的に制圧されたこともなければですね影響は受けてきてますよ文化にしろですね何にしろ散々その話はここでもうしてきたと思うんですね例えば織田信長の旗印が永楽通報だったなんて話ですね、はい、江戸時代の半ばまでその中国の銭が、ね、日本でもです、ねうん、流通通貨としてです、ね、ものすごく評価されてて現実に通用してただとかですね。だから中国の暦を、ねうん、江戸時代に初めてです、ね、和礫っていうものを作るまで,です、ね、採用してたとかただし中国に軍事的に制圧されたこともなければです、ね、政治的にですね統合されたこともないっていう、またこれ、またユニークな立場にあるわけですよ、で、静かに振り返ってみるとね、まあ遣唐使の時代なんかは、中国側から見れば朝貢外交で、すね、えー、日本から朝貢が来てるみたいな形の受け止められ方
0: あの伝統的に改秩序っていうものがあって、その中華の華と、うん、それから恵比寿というんですか、つまり遅れた民だと、こういうふうな秩序に、うん、に
1: 見るようなですね。ありましたねで実はその日本が、ねええ、中国との朝貢という関係の中にギリギリ元、ええ、の,の時代はそのつまりモンゴル族が支配した時代だとかいろいろあってです紆、ね、余、ええ、を直接経てますが明の時代に足利義満がね、はい、中国から日本国王という金印をもらってですね<ー>中国側から言えばそれがまさに朝貢なんだけども、うん、つまり中国の,あの王にですね認知しててもらうっていうのかなつまり日本国王としてですね、うんはい、そういう位置関係にあった最後っていうのは実は足利義満の時でですね、はあ、以降ね室町の後半から江戸時代という時代を通じてですねまあざっくり言って400年以上もの間ね日本と中国との関係の状態ごく普通の状態がですね実は政権分離だったんですね<あ>でそのプロセスの中でね、ええ、特に江戸時代に入って中国が混乱していると、貿易は脈々と続けながら、ですねその中国の影響から脱していくプロセスっていうのかな、それが例えば暦を我気に変えるだとかっていう、ですね、うん、あるいはその寛永通報を出して、その中国の銭はもう日本では使っちゃいかんという形に江戸幕府がして、ですね、うん、銭の独立、それから国学なんていうものがですね、うん、日本のですねものの考え方の中に強く存在してきて、江戸時代っていうのはね、翻って言うと、その経済の関係高を続けながら、ですね長いこと文化的にも文明的にも影響され続けた日本がね、中国っていうものから自立していくプロセスだったとも言えるんですね、<ー>江戸時代って、はいうのは。ですから、そういう中でね、まあ、明治を迎えてですね、こう中国に対する文化的なコンプレックスみたいなものがね、日清戦争あたりから反転して、ですね今度は優越感に反転して、えー日本が迷走し始めるわけですけども、うん、で我々、この段階で確認しておきたいことは、ね、長い中国との歴史的な関係の中でどういう位置関係において、ね、今日の我々というものが作られているのか、ね、でそういう中で劣等感も優越感もなく、ね、フラットな関係としてです、ねうん、中国というものに今後どう向き合っていくのか、ね、考える基盤としても、ね、今日、僕が話しているような視点というのかな歴史の中で、長い長い歴史の中で、中国と日本というのがどういう位置関係の中でね、今日に至っているのか、それがね、逆に言うと、これからの進路を考える上で、非常に重要だろうと、僕はこう思いますね
0: 今の私たちがそのことに気づく必要があるということですよね、お話を伺っていって、やっぱこう歴史の中で日中関係っていうものを深く認識する必要があるなというのを、ね、改めて今日のお話でもですね痛感しましたありがとうございました。さてこのオンザウェイジャーナルウィークエンド月間寺島実郎の世界では皆さんからのメールを大募集中です番組のホームページ左側メールのアイコンをクリックして送信フォームをお使いいただきますと簡単にメールを送ることができます番組のホームページではこの番組の動画や音声をお楽しみいただけるほか寺島実郎さんのスケジュールやインフォメーションそして番組の内容を文字でもご覧になることができます番組のホームページはパソコンの検索サイトから JFN で検索番組一覧から月刊寺島実郎の世界へとお進みくださいオンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界この時間は一般財団法人日本総合研究所理事長三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実郎さんナビゲーターは私木村智義でしたまた次回もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿、あるいは世界と日本、そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います。